0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。哎、欸，凯婷在各个时期啊，其实爸妈都有不同的焦虑。比如说，像学龄前，小孩子要上什么才艺啊，嗯、或者是小朋友他要什么奥音乐啊，或是其他的舞级等等打击乐团、竹笛团等等，就很有名，所以想说，哎、欸，要不要让他去尝试啊？东尝试西尝试，然后会不会对小孩子的发展有影响？那其实每一个课程都是在提说，哎，其实对小孩的发展有什么帮助？我觉得好像某个程度上，父母跟孩子，孩子的部分可能还好，可是父母在交流的过程里面，也会彼此之间担心说，哎，那如果没有让小孩参加这个，参加那个，会不会对小孩发展真的是有很大的影响？那这些焦虑，我相信你现在是学龄。钱还有学龄父母的这个阶段，啊、在学龄的父母应该有更多吧？比如说什么课后啊，或是什么，就我听过的差艺吗？还是什么？哦，我跟你说，我就是因为我孩子是
1: 上个礼拜开始开学嘛，我其实也很焦虑，就是。我觉得每个阶段都会面临到真的不同的焦虑，哎，像你刚刚说的学龄前，我之前就已经有面临过了嘛。现在面临到学龄期小学阶段，你知道我上周带我的孩子到书局去买了所谓的参考书。我在买参考书的当下，其实我也有觉察到我自己某部分的焦虑是：我到底要给他多少？因为我决定是不让他参加课后跟安亲班，因为我观察我的孩子的状态是。他很喜欢待在家里那种安定安稳的感觉，我就很尊重他，我也觉得他可以待在家里回来呃写功课啊或做自己的事情，对他而言，他觉得家里是最舒服的，他也希望这样，所以我才会决定说没有帮他留课后或者是到其他安亲班或者是在做其他的课后的安排，所以我在买参考书的那个焦虑是说，诶，我这样买够不够？我够不够可以应付他补足他在别人在安亲班？跟课后的那个需求，后来啊我就觉得没关系，我都准备好，一定会用到，而且这两个礼拜这样下来，我觉得运用的还不错。我觉得现在我的焦虑会比较处于呃去顾虑到说他会不会跟不上其他同学的部分，但是因为我自己知道说回来就是按部就班的陪他写作业、复习，然后写一点自修或平量的。那我觉得这样按部就班的做，其实对我们两母女而言，这个时间又是我们的独处的一个时光，因为妹妹还在幼儿园嘛，那又是我们独处的时光。那我觉得，哎，现阶段这个当下，我觉得是很美好的，是让我觉得很安心，孩子也很安心，很稳定在家。所以对我而言。这个焦虑是我觉察到，但是我当下算是把它化解掉的。对于其他父母，当然有别的啊，也许要不要补英文啊，或是要不要继续上才艺的焦虑。但我觉得，就像我们之前讲，什么事情都回归到当下。我觉得现在这个当下，对于我跟孩子之间是最好的决定。那我就照我的意思做，但是我一样会保留一个空间，我会继续观察孩子他每个阶段不同的状态，然后再去做微调。如果说真的觉得，哎，这个部分我需要加强，或是未来他可能想要跟同学一起留课后，一起有同才之间写作业的感觉。那我们也会观察当时的情况，再去做微调。我觉得我们不要怕做任何决定，看看什么是最适合当下的状态。如果当你发现说，哎，这个决定好像，因为很多事都一体两面嘛。如果当这个决定已经开始产生一些，你看到一些其他的问题，那我就要勇于承认，我这个决定可能需要做微调、接纳这个部分，然后我们勇于去面对、去检讨、去微调。我觉得这是我现在目前处理学龄期现阶段的部分。自己心境上的调整，跟女儿陪伴的状态，这样子。
0: 开心，我觉得你刚刚讲的有一个部分，我觉得好想回应哦，因为这部分我觉得很好，它是让父母知道心里面其实有一个空间可以保留，保留观察的距离，也保留一个。空间，然后什么是最适合当下？因为我相信大家对于第一次小爱怎么去安排小孩的各个阶段的生活，其实老大真的是会让父母比较担心跟焦虑的，不是说老大本身的问题，而是说当我们都是第一次帮孩子去做这些安排的时候，某一个部分也会想说，哎，这样安排下去，那他的呃优势啊、劣势。或者是适不适合孩子，其实都是在一个尝试的过程，尝试错误的过程。但是其实这个尝试错误的过程又很重要，然后又让那个错误不是说变挫败。例如说，有一些爸妈可能会担心说，我如果这样安排，小孩就会毁掉，就是他不喜欢上学是我造成的。就是又过度个人化，往自己身上想说，就是我造成他。可是其实大多数时候，孩子他也有他的判断跟他的学习是跟同才，除非那种太夸张的。像比如说，我之前遇到一个妈妈，她就跟我讲说，哎、欸，他们学校就是有小男生希望小朋友可以去看他的鸡鸡，<笑>好几个小女生叫好几个小孩看他的鸡鸡。那这个其实就是比较过度的嘛。对。那孩子其实回家讲啊，或者父母或老师处理，你就会觉得说，哎、欸，这其实是需要大人去介入跟协助的。也许这个男孩、嗯。還需要一些帮忙。他们其实，在学龄前，很多时候在幼儿园阶段，嗯，就有蛮多什么彼此之间，他在尿尿，我要不要进去看？之之类的，在幼儿园里面，那其实当孩子发现已经不是这个层次，而是说是刻意的要来看，他们当然心里面也会一些敏觉度。嗯，那我觉得父母在一般的情况下，就是像你这样子，在跟孩子一起做决定的时候，保留观察跟心里面有个余裕的空间，我觉得就是我们在推着这样子的安心教养很重要的一个基底，有点像。呃，护肤、嗯、吗？就是基底，因为我们之前不是有讨论过說，说其实很多的父母，他们其实心里面对孩子是有一个认识跟判断的模样。这个认识跟判断的模样有他们的原因，跟我会这样子，就是我孩子老大比较高需求，哎，老大老二比较不敏感，他们就是一个基底嘛，他本来就是这样的，我对他认识是这样。可是大多数时候是这样的基底之后，又加上好多的讯息进来之后，父母就被牵着走，说，哎，每个小孩都要做户外活动。可是有些小孩子是特不爱户外活动，他需要去练习，但是不是过度的给他过度的户外活动。那有些小孩子他在，比如他触觉比较敏感，或者他对于感官比较敏感，他需要多做一些训练。这些都是经过我们判断，所以父母其实是有自己对孩子的判断，跟身边不同的声音。我们在我们在还姨有保有自己内心的判断，跟加入外在的声音的时候，中间那个桥梁就是安心宝贝，你在加入妈妈的录音。安心的部分啊，其实很多时候是来自于我们如何也安自己的心。妈妈像比如说，我觉得你刚刚讲的那个买参考书的这个部分，哎，如果说你看孩子在课后跟妈妈的这一段宁静的下午时光，也许可以出去走走，一群聚完可以出去走走，或是在我们一起安在下午一起喝茶，一起孩是不能喝茶，喝没有咖啡因的，喝没咖啡因的<笑>对，不是喝牛奶啊，然后一起做作业。哎，如果那个假设是两千多块的讲义。然后一百多天，半个学期，一百多天，再乘以二十四小时，不用到二十四小时，十二小时好，至少一千多个小时，一一个小时两块钱，跟孩子度过美好的下午，我觉得是安父母心，又跟孩子充分的在一起，直到他有一天离巢，告诉你，妈妈，我比较想要去课后班，妈妈，我比较想要跟同学一起，哎，那也是你们观察跟一起做的决定，我觉得好美好哦。像我自己让自己安心的部分是，因为我三岁前不让小孩看三 C 嘛，嗯、所以。我后来就想到一个我自己会安心的方法，就好像早上有做点什么的感觉，<笑>就跟小孩一起演动画，我会跟他讲龙猫的故事
1: ，嗯，或者是
0: 然后我就躺在地上，他趴在我的肚子上，然后他就来点我的鼻子说：“小梅在叫龙猫起床。”有没有大吼一声？<对>因为龙猫当时有大吼<笑>对，就是妈妈很不顾形象。但我觉得可以让我很安心的是，我觉得好像我跟他在演的过程，我也很愉快，我也喜欢。嗯等我不会觉得啊，好像不习不习惯自己怎么变成这样。当然也有超展开的部分是，是我觉得为什么变这样？你怎么可以演出动
1: 画这样子
0: ？我怎么可以演出动画？好奇妙的感觉哦。所以我觉得每个父母其实都有他的安心法宝、欸，哎，嗯
1: ，好想要大家就是
0: 想一下自己的安心法宝。那你说，像
1: ,像我说我买那个参考书啊，嗯、我当时在书局，我也是站了很久，我就想说，天哪，那么多。在我学校的版本，我到底要买几本？然后那时候我也想到，我先生跟我说，其实小学一二年级不用买太多，不要给小孩那么大压力。但是我当下我就想说，嗯，我觉得我还是有什么就拿什么好了，反正我就是在家里陪他，所以。我觉得如果我全部都备齐的话，我会比较安心。那事实证明，我每天帮他复习完作业，每天就写个一两页一两页，我觉得这种感觉很好，就是孩子也没有压力，然后每天又有一点小进度，就觉得说，哎、欸，那我这些东西自由使用到、欸，哎，我真的好安心哦。就像你刚刚一直提到的安心教养，我觉得父母如果说真的能安下心，嗯、其实孩子也是可以一起很稳稳的安下心，就
0: 是在讯息冲刺比较了别人给的讯息跟。跟我们做参考之外，父母自己可可以让我跟我孩子更安定的在一起。然后这一个安定的感觉，除了说是我们一起处理，比如学校的学校事件回来的各种心情，然后还有我们两个在家里面觉得彼此都舒适的活动，然后保有在一起陪伴，又可以彼此做各自事情的空间。所以我觉得教养父母自己对自己的信心，还有孩子回应。呃，带来的信心其实就是这样日积月累去堆叠出来的。我觉得很想要回应给你这个部分
1: 。像我觉得很好笑是，是我女儿是自己写完作业，她会主动跟我说：“妈妈不是要写那个吗？”她就会指那个平梁给或者是自修给我看。然后她有时候还会一次想要写好几页，嗯、但是因为我知道孩子。有时候在放学完之后，他其实体力是有限的。他已经专注的写完他的作业跟复习完了，他还要再写那么多。我觉得我不要给他那么多压力，我就会跟他说没关系，我们就一天就两页或是三页，你不用急着把它全部写完。同时，我也是在培养孩子，他放学回来之后，他对于自己的课业负责任，还有复习习惯的一个培养。我就觉得说这样子做，对于当下的我来说是很好的。那当然，我一直在强调，很多事情都是很未知，都有很多未知的状态。那我觉得父母其实也要有一份勇于承认跟接纳，还有就是。不要说错误啦，不要说勇于承认错误，我们就说，呃，保留给自己可以调整的空间。就是我们现在做了这个决定，就像你刚刚讲，有时候可能想啊，我做了这个决定会不会就害小孩以后怎么样怎么样怎么样啊？他会不会没有办法跟同学同才之间有人际交流？等,等他会不会变得很孤僻，跟别人不一样？我觉得这都是太提早去焦虑。可是当我做了一个决定之后，我就在中间慢慢去像你讲，慢慢观察，然后去做尝试。那如果发现，哎，好像的确需要去调整。必须去矫正这样子的决定的时候。我也不要感到我自己是挫败的，我就是做了错误的决定，只是因为真的是常常天时地利，可能也许不人和，或者是说有很多很多不同的因素，每个阶段都有不同的焦虑、不同的决定跟不同的形态。孩子也会成长，所以他也会有他的想法不同。当下的处境就是学校的因素、孩子的因素、同才这些因素跟家里的因素等等，造成了太多太多的改变的时候，我们就要保留那个空间去接纳他。不要再给自己多重的焦虑，嗯、而是就是想说，没关系，我只是因为情境的不同了，所以我需要去做调整。那我们对于未知的一些恐惧，或者是未知的一些事件，我们就比较不会那么容易去纠结在那边，给自己很
0: 多的不安。你知道吗？嗯、其实我觉得听你这样讲啊，好想要组成一些互助会哦，<笑><笑>因为你知道吗？有时候啊，就是有一些父母，呃、嗯，就是。来参加工作坊的时候，会很多的焦虑，是担心我跟别人不一样，会不会怎样？嗯，可是其实后来大家聊一聊，你会发现每一个家庭都是另类家庭
1: 。嗯
0: ，其实每一个家庭都是另类家庭的概念，就是说我在我家里面有我核心的价值，跟我其实真心信仰的东西。例如说，我觉得我演动画给孩子看，我觉得真心不累。可是有些父母会觉得 over 太过 over 我做不到，我不想要，但是我又想尝试看看。嗯、那其实对我对他来说，我就是一个另类嘛。或是对他来说，他需要的是能够给孩子很多的刺激，或者是语文的刺激，或者是呃音乐的刺激。每一个家庭想要带给孩子传承的是不一样的。我觉得其实每一个家庭都有他另类的东西在，只是说在媒体的推波之下。或者是在我自己，例如说，假设我是很重视带孩子画画，那我当然就会觉得说，那我如果能够让我在家里面就能够带孩子画画，造成他的感觉统合啊，大肌肉、小肌肉啊的这些，我觉得是好的的价值，我想要留给孩子，那我就会去追求或找相对应的课程。可是呢，我会提到这个互助会的概念，就是说，我觉得回到父母本身，什么能够让自己真心安定，而不是东抓西抓。因为在每一个时段、每一个年段，都有好多可以东抓西抓的补习，你可以各种大补贴，也有各种可以东抓西抓的资讯或是比较。但是回到父母和孩子本身，如何不会被这些资讯所牵动、牵着走？其实孩子正在看父母怎么跟他一起挑选，嗯、也不能说完全是孩子挑选。或者是完全都是父母一手抓，像你看哦，你想要缔造跟孩子的安心空间，然后彼此之间可以在那里做喜欢的事，或是复习，然后建立阅读的习惯，你就蛮另类的啊。我看到很多父母是直接拿讲义，哎、欸，一到十页。<笑>然后小孩子一本一本一本，你到底要写到第几页？这样就是也有这样在建立阅读仪式嘛，或者我阅读的习惯的，蛮多是这样，或者给他几本童书，然后跟他说，哎、欸，开始认注音，念给我听，等一下考试也有这种啊。所以我觉得没有对错，嗯、每一个家庭有他的另类的习惯，嗯、只是这个习惯我们有机会把它。挖掘出来，然后把它安定下来。你跟孩子都能够安住在其中，而不只有满足你嘛？嗯。可是你对孩子的观察，觉得他有没有接收到？他接收的程度如何？这都透过我们的观察。然后，另外我想要讲一个是关于情绪。嗯，在我自己的实务经验中，有一些父母，他对于孩子面对挫败，因为他没有办法忍受自己有挫败的感觉。嗯，或者说，哎、欸，如果假设别人觉得我小孩不好，我就很失败。嗯，所以为了我不想要。有这种失，我想赶快排除这个失败的感觉。我去做点什么的时候，我就会把这些压力带给孩子，或者是我为了帮你免除失败，所以我帮你过度补习，嗯，赶快外包。我父母该付的钱都付了，那、嗯、你应该有达到你该有的学习效果的时候，其实它会变成一个另类的恶性循环。是我没有机会去了解说你在学习的困难在哪里，那你也没有机会去了解，哎、欸，我其实对于这个困难原本只有啊、呃，比如说一到一分到十分，只有两分的大小，嗯。加上我加成我父母的焦虑变成了六分，嗯，那我怎么跟这个六分相处？也就是说，当父母自己很焦虑，然后无法把阴影的时候，父母怎么做下一个行动？小孩子正在看，所以会纳入他的资料库之一。像比如说，有一些父母他是不喜欢孩子有挫败，或者是面对挫折的感受，因为人生中很多的挫败，不想要孩子经历这个。最近我们家发生一个事件是。我们家的亲戚就是哥哥来北部找我们，嗯、然后因为我们小朋友就是拿他爷爷奶送他的娃娃嘛，嗯、就不小心踩断了。因为哥哥那个三十几公斤的，嗯、<笑>一踩之后头就断了。哥哥也不是故意的，不是故意的，他踩断他很错了。他说<笑>哦,哦，这样就断了，哎、有没有碎掉这样？嗯、然后我们大人就在想说，哇，这个到底要怎么补？因为他的那个断的地方很奇怪。嗯，然后后来呢，我孩子就一直在问我说哈、啊，安娜头断了，因为那这就是 Elsa 跟安娜有两只。然后安娜头断，嗯、我说那你要 ，Elsa， 你好好保保护她、哦，好不要让她有机会再断掉。然后后来我们就在讨论那个安娜的头怎么接回去。嗯、然后我发现我孩子三不五十就来问来问来问。来问那因为呢，在我们家是很难买到这样芭比娃娃的东西。嗯、我公公婆婆是特地他去买的。那我自己呢，其实也蛮喜欢，就是跟孩子一起去修复一些玩具的啦。因为我觉得如果断掉就丢掉，那他就觉得好像很容易、很轻易，就是玩具随便玩这样。对，所以我们难得有一只芭比娃娃呢，我后来就和他一起用三秒胶啊，把它固定，而且要保护他。这是不可以再、嗯、有转到咯，如果这次呢，在再扭到的话，就断掉，就很难修喽。然后在跟孩子这个修复的过程里面，我觉得有更珍贵的是。怎么了？在讲到你的安娜，这孩子在修复的过程，他在学习怎么样去修补他的这个失望跟失落的心情，因为断掉都是这种错愕嘛。然后在修复的过程里面，我觉得他也跟着在学习怎么修补的技巧。然后第二个是在这个重新修复玩具呢，就是如何把他这个断掉，然后他一定有他的失望啊，或是他觉得错愕的心情。我觉得其实中间在修补的过程，也在修补他这样的心境，就安娜能够变回原本的样子嘛。對,對,对，如果受伤过。破后的安娜会像原本这么美丽吗？嗯，他中间一直在抛这样的讯息，然后你知道吗？其实，在修补的经验对孩子来说是一个很重要的修复式。是你看，如果他断了，嗯，结果说啊，没关系，丢掉，我们再买十只安娜给你。嗯，假设是这样的话，孩子就会从挫败，他也没有去承受这个感觉。嗯，然后因为我担心他有这个感觉，我说没关系，那妈妈帮你处理。然后我们就跳到另外一个兴奋的经验是，你有十只安娜，所以你毁掉一只，<对>你还有十只心的。嗯，的这样子的一个心，他反而会跳过了那个浅浅的挫败，直接回到一个兴奋满足的经验。嗯，那所以很多人不是失恋会去买醉啊，或者失恋之后赶快再交几个男朋友让自己填补。其实在这个过程里面，它其实是一个这样子的一个转换了，嗯、就是说我对于这个失望难受，我还会不会变成原本的我？安娜会不会变成原本的她？会不会如此美丽？然后或是不是会变转化成另外一种美丽？它是一个对于挫折的容忍。我们在讲所谓挫折的调节、情绪的调节和容忍，待在这个状态久一点不会怎么样。嗯，然后我们可以怎么样修补，或是真的没办法了，好可惜哦，好遗憾哦。嗯，就停在这个遗憾啊。嗯，他没有真的损失嘛？对。可是如果是很快要跳过这个经验，变成一个兴奋点，也就是如果假设我们到学龄阶段，刚刚在讲父母对于孩子学不够的焦虑。假设我害怕孩子学不够，我有焦虑，而我觉得让我可以赶快跳过这种学不够的焦虑感，让他再学十个才艺，多对，嗯、就是再多个十个，有没有？对。然后小孩在这样子的一个，我遇到父母遇到他的焦虑，担心学不够，然后送给他了十个十套课程，而不跟你追究成果，就是让你有十套体验。然后当小孩遇到这种，哎、欸，我担心我不够。我在逼死自己，在做十项工作的一个这个习惯，就是慢慢这样子、这样、这样建立跟养成。所以你刚刚在讲的那个安定，或是父母看起来很淡定，父母看起来没有跟着很焦虑、很焦虑，平静无波。我觉得先安顿自己真的好重要。像你这样子买参考书安顿自己、安顿孩子，哎，可能对我来说，我是买一套颜料，买一套什么。所以每一个另类家庭的纾解方式，都是值得被观察跟保留的。可是，在我们现在这么快速的社会中，父母也很少机会被观察，嗯，例如说，我们很少机会说，诶、欸，同样的一套模式，例如说数学好了，我们数学每个学的方法不一样，可是我们很少机会被观察你怎么学，嗯、那就很少就会觉得說，说我这样另类的方式真的会被保留下来吗？这样子会不会不正常？那是不是要跟大家一样正常的这一些混乱的讯息，内心混乱中带给孩子，你怎么会跟不上？已经花钱了，已经什么了？我该尽的职责都尽了，那这个焦虑互相丢来丢去啊。孩子就要又要花力气再处理你的焦虑，嗯，所以这其实都回到一个好根本的议题，就是父母自己寻求安定，带给孩子的稳定感，孩子在中间有机会被观察跟观察自己的这个心理空间，好重要。所以我才觉得你刚刚讲的那个保留空间、保留观察，是一件很基础，但是很容易被忽略，也很重要的事。父母也要观察自己，嗯，觉得就是因为像你刚
1: 刚提到很多，因为现在社会的它的主流形态是什么，我们其实也会有那个焦虑跟害怕自己被当成是一个非主流的，就是跟不上潮流或者说跟别人不一样的家庭或是父母或是孩子。可是我觉得你刚刚提到一个很重要的是，其实每一个家庭每一个人。他们其实都是另类的，都是独特的，所以他们在处理任何的焦虑状态，还有安自己的心的方法，其实都是不一样的。所以其实不要害怕，不要害怕自己成为非主流，因为其实每一个人都是非主流的，应该说每个人都是不同的。那孩子也都是独立的个体，所以我觉得彼此之间的观察，不断的观察，不断的观察，保留这个空间给自己，不要盲目的被焦虑牵着走。如果说可以基本的做到这样子的觉察，好像有意识的跟孩子、跟家人在一起，应该可以大大的减缓互相丢给对方焦虑那种情况产生。因为父母总是有自己的期望嘛，可是我们的期望到底要怎么样去表达出来？怎么样适合的？跟孩子做讨论，让孩子跟我们是肩并肩的一起走，而不是我把我的期望压在孩子的身上，然后拉着他顺着我的期望拖着走，或者是推着走。应该要
0: 往这个方向。对
1: 对的呢。对，那我觉得说这个都是我们父母之间、家长之间都可以彼此做交流。就像我跟你做交流，我们都会得到一些，顿时会脑补一些东西进来，彼此有一些对对方的看
0: 见跟欣赏、赞叹。
1: 对，像我就很，你,你可
0: 以，我很赞叹你可以演出动画，我真的演不出来，<笑>会超级赞叹你的，因为我觉得能够在这个世代里面保持着那个初衷跟跟孩子在一起的心，很多时候我们感觉外包最快，可是其实如果孩子在外包的过程里面，他也陷入了混乱。而我没有没有机会观察到，嗯、那就是一个混乱引发另外一个混乱。嗯、那其实哦，你看到像现在的资讯那么的发达，现在的资讯其实它是在一个薄皮披萨的一个状态，也就是它的易燃点很低，嗯，所以它不不不不不哪一边爆红，哪一边变主流。然后什么时候呢？你的这个教养模式好像变成呃一波风潮，它其实是各种在流行的，啊，其实各有各的道理。对，那所以其实我们在这个年代不害怕另类，不害怕边缘，因为这个什么时候是边缘，什么时候就是主流，它其实是一个轮替嘛。对对。对那在这样一个薄饼披萨一个状态，其实安定自己的心，然后回到跟孩子最基础观察他，然后和他在一起有意识的做选择，我觉得这是会在教养上真的好基本，但是也很容易被被淹没跟被遗忘的部分哦。
1: 嗯，对，观察，嗯、然后有意识的选择。嗯、
0: 好啊，那我们今天、啊、就讲到这里
1: 。<笑>我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂
0: ，我们下集见喽。